0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 312. Vi spelar in ganska sent på kvällen, tisdagen den 13 augusti. Och det är för att jag flyger hem från Spanien imorgon bitti- och är väl hemma ungefär när det här avsnittet landar i era öron. Men John, du är kvar i Bromma som vanligt- Ja som vanligt, jag har varit ute och härjat hela tiden men
1: eh, du kan väl köra översetteriet om du vill <laughs> eh, så att eh, alla får veta att du kan eh, spendera en månad i, i Marbella.
0: Eh, ja, men tal, tal på semester så, så det var ju ett tag som vi såg så nu, hur tjock är du egentligen nu?
1: Eh, jag är ganska tjock, lite så här Gunter-tjock får man säga.
0: Jaha, det, det, det säger inte så mycket, vad är det då? Vad innebär det? Äh, men det är lite så att eh, du
1: behöver cykla innan du kan eh, springa den nivån. Ah,
0: okay. Ja, Okej, Men då fattar jag lite bättre. Ah, ja. Hur som helst, vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets. Ja,
1: men det har vi. Och eh, Som ni kanske har sett på eh, Twitter så är ju Erik Hansen tillbaka eh, och skriver morgonbrevet. Det är extremt kul att se. Jag såg att han skannar genom flera hundra charts eh, för att hitta det perfekta morgonbrevet. Och eh, det är ju Komplett tjänstefel om man inte Prämonerar på det här brevet För att det är ett av de bästa på marknaden Det är många som säger det Och det är helt gratis Man signar upp sig på IGs hemsida Så att det tycker jag verkligen man ska göra Så Erik Hanséns morgonbrev Två tummar upp Och det är skönt att det är tillbaka Ja, inget att fundera på Och John, vad
0: pratar vi om idag?
1: Nej, men det kommer ju bli en hel del dataspel. Vi har ju haft eh, småspararfenomenet Gravity. Sen har vi haft eh, Paradox som är liksom fondförvaltarnas favorit. Båda har rapporterat. Och eh, sen kommer jag även prata lite om tur och otur.
0: Ja, och eh, jag kommer prata om eh, gambling. Jag har hänt lite grann där. Och eh, ja, lite om eh, en kommande rapport som jag tycker ser lite spännande ut så att det känns som ett matigt avsnitt också klart lite betraktelser efter en månad i Spanien. Ja det får vi inte missa. det hade varit katastrof om det hade hänt. Ja, men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify Såklart. Vad har vi på Lendify on?
1: Ja, det är så att jag var faktiskt inne här i förrgår och köpte några lån på deras andrahandsmarknad. Den har ju vuxit och vuxit och det blir mer och mer transaktioner varje månad. Till min glädje såg jag ju att snittpriset för de här lånen var 100,5 procent. Alltså om du skulle ångra dig och vilja kassa ut så kan du i snitt då hittills så får man mer pengar än man har investerat i lånen. Och det tycker jag är fantastiskt att Landify erbjuder den här möjligheten att om man behöver pengarna kan man komma ur igen. Och sen ska man säga det: att Med tanke på hur räntorna har stört dykt så finns det ju knappast något bättre alternativ än att den marknaden som banken alltid haft för sig själva tar man till sig själv här och blir en del av den. Så gå in på Lendify,
0: eller hur Johan? Ja, precis. Och gå man då in på lendifyse bordspodden och investerar minst 20 000 kronor, ja då får man 500 kronor extra eh, instoppade i sin portfölj. Och det är ju en fantastisk start på sin eh, Lendify-karriär.
1: Ja, det är inget att tveka på. Ta tillbaka en marknad från bankerna och eh, utöka din eh, ditt kassaflöde. Gör det. Nu kör vi. Johan, Dr. Bessy Saxon, index 1538 och ja, det kan man säga lugnt är svajigt ute i världen. Börsen var ner typ 1,5 procent idag för att sen stänga upp och det är rörelser vi kanske inte sett
0: sedan finanskrisen. Vad är din kommentar? Nej men det stämmer ju det du säger och, och, när jag tittar här på mina anteckningar så körde vi ett vanligt avsnitt av Börsbåden för två veckor sedan och, och sen dess har det ju faktiskt hänt en hel del Dels har ju handelskriget trappats upp med höjda tullar vilket faktiskt också verkar påverka våra bolag allt mer i, i den vardagliga driften. Sen så kom det då idag uppgifter om att USA skjuter lite på en del av de här tullarna idag. Vi får se vad som händer med det. Men sen så har ju Kina också devalverat johannen, låtit den gå över sju, sju mot dollarn vilket har varit ett psykologiskt och tekniskt stöd ganska länge och det ökar också den här oron som, som fanns för några år sedan 2015 kanske det var för att Kina ska tvingas eller kanske medvetet försvaga sin valuta ytterligare och vilka konsekvenser det skulle kunna få antagligen ganska stora för, för tillverkning och handel runt om i världen så, så där har vi två liksom event som händer och samtidigt så går ju bankerna runt om i världen ganska dåligt europeiska och kanske framförallt kinesiska banker har haft det tufft och många ja, oroväckande signaler från Kina där i bankerna. Och så har vi också utvecklingen i Hongkong som har ju ballat ur här på slutet. Och det som händer i Hongkong är ju faktiskt riktigt, riktigt illa. Och här skulle man ju kanske vilja se lite mer protester från, vad ska man kalla det, världssamfundet. Samtidigt så kan man ju fundera på, som du sa här när vi pratar om varandra, vad som händer... Om Kina inte lyckas stävja befolkningen i Hongkong, rädslan måste vara ganska stor nu inom partiet i Kina för att det här ska sprida sig till mainland och fullständigt på något sätt spinna ur kontroll. Då det skulle ju faktiskt kunna hända om saker och ting går lite snett för kineserna. Och allt ja verkligen,
1: det hade ju varit en av de kanske största eventen någonsin i världen om Kina skulle omvandlas från diktatur till demokrati under någon typ av revolution. Det hade inte varit så gussigt i OMX-30.
0: Nej, nej, jag håller med. Och vänder man på det så om de förordning ordning på Hongkong så är det väl ingen orimlig tanke att Taiwan står på tur- hur som helst så sker allt det här samtidigt som konjunkturen bevisningen saktar in ganska ordentligt och det här sammantaget gör ju att läget känns oerhört spänt och bräckligt just nu. Det finns så många olika riktningar som utvecklingen kan gå i flera olika vad ska man säga, fall som alla kan få ganska stor påverkan på, på börsen och, och konjunkturen framåt och det gör att i alla fall jag tycker att riskerna just nu känns större än vanligt på något sätt.
1: Nej, men det är svårt att eh, hålla, liksom, inte hålla med där. Och det tråkiga kan jag känna är ju att det finns ju väldigt få grejer som känns som att de kan utvecklas eh, positivt. Eh, däremot kan det också vara den känslan alla andra har, och därför, eh, om något positivt händer, så kan börsen regulera ordentligt.
0: Ja, precis. Jag tänkte också komma till det att man kan ju faktiskt vända på det här. Alla, precis alla, ser ju de här riskerna och pratar om de här riskerna. Så att, om det rungnar ner sig så finns det säkert en, en, en uppsida på något sätt. Men så det, ja, man får ju bara följa händelseutvecklingen lite mer noggrant än vanligt kanske och, och förhålla sig till det. Uh, men men det om... ett problem vill jag bara lägga till. Att det ja. är
1: ju extremt svårt att följa de här händelserna noggrant eftersom man är extremt långt ifrån och sitter ju inte direkt på någon första hands källa utan köpa och sälja på den här typen av nyheter. Det är rätt lätt att göra bort
0: sig. Ja, plus att eh, marknaderna reagerar ju så fruktansvärt snabbt så att man hinner ju inte. Eh, som idag när, när Trump twittade ut det här om tullarna så tog det tio minuter så hade vi vänt från minus en, en halv till plus. Det, ja Man måste ju verkligen sitta klistrad om man ska kunna hinna med. Ja, så är det. Ja, men jag tänker att vi går över till Silicisen eh, som det är just nu verkar som bland börsens storbolags VDR. Det har ju hänt en hel del eh, även där sista veckorna. Eh, vi har ju Saabs, eh, Buske och Telia Stennerlind och eh, senast var Sandviks eh, Rosengren som alla lämnat sina VD-poster. Eh, jag tänkte återkomma till Rosengren lite senare här i avsnittet men, men eh, prata lite mer om Buske och Dennerlind här- för dem tycker jag har en. Jag höra. Ja, men jag tycker att de har en gemensam nämnare och eh, bägge har ju underpresterat eh senaste året åren kanske, men också lovat att det snart vänder. Och i bägge fall så målar man upp en bild eh, av att bolagen eh, i fråga har på något sätt transformerats under deras ledning och nu är bättre bolag än innan, vilket man nog får ha rätt positiva glasögon på sig för att hålla med om, och, men framförallt så tycker jag att bägge två lämnar i lägen där saker inte alls känns avslutade Saab har ju en period framför sig där de ska liksom leverera och kassaflödet och marginalen ska äntligen upp och det finns väl också lite förväntningar på att någon i alla fall ytterligare stor flygplansorder ska dimpa in och sen ska den här stora skolflygplansorden levereras. Så det, det känns eh, sammantaget väldigt oavslutat tycker jag.
1: Ja men det kan jag hålla med om. Samtidigt så eh, är det ju... De är ju bara arbetare på det här företaget. Så att det kanske kommer bättre, de har
0: hittat något roligare. Ja det är möjligt. Och, och tittar vi på Telia så står man också inför någon slags leveransperiod rent operationellt där har man lovat effekter av besparingar och betydligt bättre kassaflöden i närtid samtidigt som det här stora och ganska högprofilerade köpet av Bonnier inte heller är avslutat så jag tycker att, att det finns likheter här och om man ska på något sätt sammanfatta det här så tycker jag att, att om man som vd väljer att lämna precis innan en påstådd skördeperiod så får det i alla fall mig att tro att den här skördeperioden kanske kan komma att utebli och det vore väl en sak om, om bägge två fått kicken men det verkar ju mer vara så att de har lämnat av egen vilja. Så att jag tycker ändå att det känns lite så där om jag hade varit aktieägare både i Saab och uh, Telia faktiskt.
1: Ja, å andra sidan om de visste att de skulle få kicken så brukar man ju få betydligt bättre eh, möjligheter och eh, pengar om man lämnar när man får kicken. Så att, eh, det kan ju också vara av andra anledningar vi visste att det skulle gå pipan och jag var vd. Hade jag kanske suttit ut tiden och fått två års löner?
0: Ja, vi får, se. vi får se helt enkelt. Men, ja. Men du har väl lite eh, vd-snack också. Tur och otur jag hade du någonting om?
1: Ja, men det är ganska mycket så. En som haft otur är ju Anders Nurehn som vi pratat en del om i podden. Han har ju tyvärr dött i cancer, var det. Och det här är ju mannen som var vd på Industrivärlden. Sen blev han ju brutalt förnedrad av främst Svenska Dagbladet på, som du har visat sig i efterhand, väldigt felaktiga grunder. Det tråkiga här kan man tycka att han kommer ju egentligen aldrig tillbaka till näringslivet efter det här. Så att det här jobba stenhårt hela livet, sen blir förnedrad och förintad, får man väl säga, av media och sen dö. Det är ju rätt osoft, eller vad säger du? Ja, det är väl otur helt enkelt. Ja, och eh, sen tycker jag att man kan säga så här du kan tycka vad du vill om Sverker, Martin Löv och eh, Anders Nörén eh, men hur de skötte industrivärlden det, så här, i efterhand det har ju inte framkommit några som helst skandaler –eller problem, utan industrivärlden är ju ett av de bästa investmentbolagen– –som börsen har fortfarande. Så att jag tycker att hans eftermäle är lite underskattat här. Och ja, han hade väldigt otur i karriären i sluttampen här. Och det är lite den som räknas. Men om vi ska titta på någon som har haft extremt tur. Du har just nämnt han, men det är ju Björn Rosengren– Tidigare var han vd på Värtsele, och den har vi pratat om en hel del i podden här. Bolaget som gör båtmotorer och ja, för färger och kraftstationer. Han var ju en vd, under en, han var vd under en period där bolaget verkligen hade en stark efterfrågan på nybyggnationer av skepp, samt att Asiens ekonomi stärktes ordentligt så att de behövde mer el och mycket kraftstationerna och de såldes som smör. Sen bytte han till Sandvik som kickat några VDR. Olof Faxander var ju den som rök sist. Och Sandvik har ju fått uppleva ett enormt rally. Men det är även andra typer av bolag, typ Atlas. Så här. Och det har ju haft att göra med efterfrågan, valutor. Men det är något media vill liksom får fram att det är Björn Rosengrens förtjänst att Sandvik har lyft. Eh, tittar vi på Värtssälje idag så har ju den gått rakt ner i botten och eh, ja, Sandvik om något år, det blir spännande att se eh, så att eh, jag ska se det här ABB hur eh, lyckat eh, det här blir är jag, inte, ja, jag är inte lika säker grejen var att jag trodde det var ensam som tänkte på det här sen såg jag att eh, eh, Bodenholm Pär twittra om det här idag så att eh, tydligen fler än jag som tänker på det här Anders till tillhör ju andra sidan som eh, vansinneshåsar Björn Rosengren.
0: Ja, nej, men jag håller med. Och, jag tänkte prata lite mer om det här i andra men jag kan lika gärna ta det nu. Och, de här hyllningarna, som du säger, bygger ju ja, såklart till stor del på att han, han har varit vd under en väldigt gynnsam period men också att han ska ha gjort Sandrik till ett så mycket mer resistent bolag rent marginalmässigt. Och det är ju väldigt lätt att säga nu innan den här tesen ens blir testad det här marginaltappet vi såg i Q2 var väl inte så, så kul om, om man var anhängare av den teorin och snarare ett bevis på att det inte stämmer. Och nu ska han då frälsa ABB och jag får kanske lite vibbar av, av ett fotbollslag som köper in en stjärna som hetast för tillfället men man vet ju att det är liksom inte där problemet sitter kanske och framförallt så vet man hur det brukar sluta tycker jag. Um. Och de lite som,
1: som äh, Kan köpte in Kenneth Andersson efter VM94 <skratt> Och han gjorde
0: typ ett mål på 32 matcher Ja, kanske lite så Det var väl inte riktigt den jag tänkte på Men oh, bra liknelse bra liknelse De vd som performar bäst är ofta på något sätt egna talanger Som får börja från noll och bygga upp något Eh, till exempel Oral Rolén, kanske eh, hur som helst så blir det spännande att följa det här men eh, det här med Sandvik tänkte jag också på eh, som nu då sitter utan då, Rosengren de har ju ändå kvar Johan Molin i styrelsen som antagligen är topp tre girigast i Sverige efter sin Portugal flytt och han sitter, ju ändå, han sitter ju ändå med en miljon köpoptioner och man kan nog vara ändå ganska säker på att han kommer göra allt för att de ska bli värda multum. Så att räkna ut Sandrik bara för att Rosengren slutar tror jag också fel. Incitament är ju väldigt viktigt som vi har fått lära oss.
1: Ja men det där var lite så här first, second and third level thinking. Just att Johan Molin satt i styrelsen med köpoptioner var inget jag hade... Eh, tänkt på. Men jag tänker också det här, du vet, hur, om du är vd så får, du måste du verkligen karriärplanera och hoppa av i tid. Den här Kristina Stål i MQ, hon vände ju det först och aktien gick från eh, 12-13 kronor upp till 30 hade hon hoppat av där hade hon kanske varit en legend som vände MQ och eh, eh, ja, hade gjort succé där. Istället fortsatte hon, fick från storhetsvansinne, köpte Joy och MQ är nu kollapsat och hon fick kicken till slut. Så att, eh, karriärplanera är nog viktigare än man tror och även det här storybuilding och telling om sin eh, karriär.
0: Absolut. Du, jag tänkte prata lite om hedgefonder. För i den här typen av miljö så kan man ju bli sugen på att stoppa in lite pengar i en hedgefond. Man vill ha något säkrare helt enkelt. Och häromkvällen satt jag och läste igenom lite Dagens Industri som jag inte hade hunnit med. Och jag hittade en artikel om Max Mitteräggers Gladiator som efter succén förra året åkte på en hel del smällare i år. Och senast var det en stor position i det här biotechbolaget Alligator som skett sig och läste att, att den här fonden är ner 17% i år och den här typen av vilda bet kan man ju som sparare med fördel klara av själv. Lämnar man sina surtförvade pengar till en hedgefond så tycker jag i alla fall jag att man ska kunna förvänta sig att det inte späckas så vilt att fonden är ner nästan 20% på ett halvår och jag har svårt att se vad som motiverar någon slags performance fee för det här helt enkelt och här har vi ju till exempel Per Johanssons Bodenholm som har gjort ett betydligt bättre jobb tycker jag, i att leverera stabil avkastning eh, som man kan förvänta sig och den typen av fond. Eh, man, vill liksom att det ska, man vill ju att det ska vara lite som i biljan så att de alltid lyckas tjäna pengar på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Det var det därför Per Johansson fick vara med i podden och inte mitt reger. Nej, men om vi säger så här jag har här under en period också eh, flyttat över lite pengar till att försöka köra min egen hedgefond. Och jag kan verkligen rekommendera andra att göra det. För det är riktigt kul att du har den här nollexponeringen mot börsen. I och med att du kortar något och sen långar du något för lika mycket. Det är väldigt kul. Jag har kört lite som lång kindred, och som <skratt> långkindred. Det, det, <skratt> det har varit lite Max mitt känsla över den <skratt> positionen. Men jag får ändå säga att ja, man ska inte satsa alla sina pengar. Men det är ändå rätt kul och det blir lättare och lättare att blanka. Så att,
0: eh, prova själv. Ja, men absolut. Det är inte så dumt. Vi går över till någonting som man ska sluta med. Och vad är det, Jon?
1: Jag vet inte. Berätta. Det är vet... du som håller på med de dåliga sakerna, Jon.
0: <laughs> Nej, men jag tänkte det där med att respektera finbanker.
1: Ja, men det måste vi verkligen sluta med. att Från när man börjar plugga så byggs det upp någon typ av respekt. Framförallt för de här utländska finbankerna. Och det kan inte fortsätta längre med tanke på hur de presterar. Du vet, när folk har gjort ett här tre månaders internship på Deutsche Bank så tror de att det som fruktansvärt viktigt att liksom vd-rollen nästa men kolla på de här Lehman, Bear Stearns som har helt försvunnit och gått i konkurs. Eller Credit Suisse, UBS, eh, Commerzbank. De har tappat eh, 80-90 procent av sina värden och är väl på väg att gå under. Så att eh, jag förstår egentligen inte varför man ska respektera de här företagen, eller att de som har jobbat på de här företagen. Eh, har något eh, speciellt när det i grund och botten är loser -firmor. Ingen respekterar någon för att de har jobbat på ov eller Fermenta. Så att, eh, ja, nej, ta någon som har jobbat på Spenderup eller haft ett riktigt jobb på Volvo. Eh, tyck mer om dem än den som har eh, dragit ett internship på eh, Credit
0: Suisse. Eller Remium kanske. <laughs> ja men Bra, jag håller med eh, Ska vi avsluta första delen Med, med någon slags spaning eh, Från mig här i Spanien en månad Och eh, ja Vad ska man säga Om man börjar liksom uppifrån och ner Så får man ju på något sätt eh, Hur gör man det, hur börjar man
1: uppifrån och ner Med den typen av
0: spaning <laughs> man, man börjar med, med klimatet Som jag tror jag har sagt det här förut någon gång Men det är ju någon slags naturtillgång för Spanien Men inte riktigt kanske som skogen i Sverige eller något, något sånt där. För jag kan tycka att det kanske är ännu större utsträckning än förbannelse också. För jag vet inte exakt hur stor del av, av ekonomin här nere som bygger på turism och de ringar på vattnet som den skapar. Men det måste ju vara en, en enormt stor del. Och problemet med det är ju att det är så fruktansvärt mycket servicenäring med väldigt litet förädlingsvärde. Det är liksom väldigt enkelt att ge sig in i och kräver i många fall ingen eller väldigt låg utbildning inga stora investeringar och det är liksom, i det långa loppet så tror jag att landet förlorar på att det inte skapas mer konkurrenskraftiga industrier och jobb. Nu är det väl för sig lite färgat av att man är liksom just i ett område som har väldigt mycket turism. Men jag tror ändå att det kan vara ett problem för, för Spanien. Det finns ju inte så mycket liksom, kända industrier härifrån som, som, som i Sverige till exempel. Och det...
1: Nej men det håller jag helt med om det är ju lite den här klassiska holländska sjukan att det är alldeles för lätt och därför tycker jag att det är helt fel av Sverige att försöka öka turismen då det ger väldigt, väldigt, väldigt låg lönejobb utan det är bättre att satsa på något annat.
0: Ja, precis. Och när man ändå är inne på klimat så kan väl ändå säga att avsaknaden av klimatalarism eh, är väldigt befriande här nere. När man surfar in på svensk media under sommaren så möts man liksom allt oftare av undergångsrubriker kring allt som rör klimatet. Nu senast i svenskan idag tror jag det var så var det ju alkohol och godis eh, och även kräftor som tydligen eh, dödar miljön. och Jag tycker att när man har kommit från Sverige ett tag så, så känns det som att Sverige och svensk media på något sätt har förvandlats till en klimatvariant av Zero Hedge- och det är, liksom ingen, det är ingen positiv utnämnelse, kan jag tycka.
1: Nej, det är det verkligen inte. Och jag tror att det är väldigt få som inte kan
0: hålla med om det här. Men de
1: som gillar det tycker väl att vi ligger först.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag är tveksam. Men vill man det och går... Någonting som man brukar prata om när man är ute så här. Och det är prisnivån. Jag tycker ändå att det fortfarande trots allt är... Rätt billigt för en svensk, trots Ingves. Min liksom kill-uppskattning är att priserna är ungefär kanske 20-25 lägre i snitt. Men då har jag inte justerat för att min jämförelsekorg- kanske innehåller lite mer alkohol än vad PROS gör. Och det kanske kan förklara en lite, liten del av skillnaden. Men känns ändå som att man klarar sig rätt bra på sina kronor här nere.
1: Ja, men jag tror det. Martin Gren sa ju i Almedalen- att eh, priserna är i grund och botten- eh, i närheten av varandra. Så att eh, bara för att vår krona går ner så innebär ju det inte att det blir svin dyrt i andra länder utan det är snarare så att vår lön ökar i betydligt högre takt.
0: Ja, och, och på tal om, om liksom alkohol så rinner du ner en eller annan öl i ett sånt här varmt land och det slår mig ändå hur lo lokalpatriotiskt ölutbudet är eh, här. Marknaden domineras ju totalt av Cross Campo, som jag tror ägs av Heineken och sen San Miguel. Och att koppabäs exempel överhuvudtaget finns i länderna här runt Medelhavet har ju bara att göra med att de följt sin största kundgrupp ut i världen, det vill säga britterna. Och det är på något sätt uppenbart att drömmen om att slå igenom med liksom lokala konsumentverken ute i världen är i den närmaste ouppnålig det har liksom med kultur och annat att göra. Jag tror att det är, de som går runt och drömmer om sånt kan glömma det generellt sett.
1: Ja, men verkligen. Det är ju bara att titta på. Även när jag var i Finland, det är ju totalt lokala märken där. Sandels och Lappinkulta och Olvi och allt vad de heter. Men de ägs ju av de här stora bryggerierna. Så att det är väl det Kopparbergsägarna får hoppas på att något större bryggeri köper dem. För det är inte så att till exempel Norrlands guld kommer ha en chans på spanska eh, solkusten. och andra sidan kommer deras öl ha svårt att konkurrera ut Norrlands guld här hemma. så att, eh, det, Jag håller helt med. Lokala öl eh, håller ställningarna.
0: Okej, då går vi in på lite bolagssnack. Du har ju ett gäng, vad ska man säga, eh, dagligvaruhandlare kanske man kan klumpa ihop dem till. Ska vi köra dem? Ja, men det kan vi
1: göra. Det är så att det eh, finska retailbolaget här som är lite liknande ÖB och Rusta, Tokmani, eh, ja, hade sin rapport här. För...
0: väldigt besviken på för något år sedan, va?
1: Ja, men ja. Den, eh, det borde. Det var kortsiktigt för de steg 14 procent på sin rapport här. Och det visar väl lite hur den här retailhandeln hur uträknad den är. Men hittar man sin nisch så kan det verkligen bli lönsamt. I Norge har vi ju Europris som är kanske lite mer inriktade på livsmedel. Men de har ju stigit 20 i år. Jag i, när jag var i Finland här förra året så var jag ju några tog man i varuhus och var inte jätteimponerad kan jag tycka- men grejen är att jag blir lite rädd för min Claes Olsson-kortning här när jag ser de här bolagen leverera. och till Jag är ledsen att säga det här, Johan, men jag var inne i en Claes Olsson-butik idag och rekade lite. och Jag blir faktiskt mindre och mindre säker på att det här är århundradets kortning. För att dels var det folk i kassan och jag tycker ändå att butikerna är liksom bra. Snabb kommentar.
0: Ja, det är möjligt, jag kan bara dels gick ju aktien faktiskt ner 4% idag Claes Olsson, så jag vet inte, men jag behöver inte någonting med det att göra, men eh, det sker Claes Olsson och Tokmani och även de här andra eh, bolagen du räknade upp, är ju lite av olika djur då, det är ju lite äpplen och päron kan jag tycka eh, Claes Olsson är ju på något sätt mycket mer konkurrensutsatta från nätet och Liksom, äh, jag, jag tycker bara att det räcker med att titta på försäljningsutvecklingen för att se att, att så är fallet, det har, där har man ju svart på vitt så att, ja, jag känner mig fortfarande äh, ganska säker på att det kommer bli betydligt mycket värre för dem, men vi får ju se såklart ja, men Jag jag lite äh, mer på dig äh,
1: än på mig själv här så att jag är fortfarande <här> lite kort men äh, inte lika
0: säker som du nej, ja men äh, det var Tokmani äh, ska vi gå vidare eller hade du något mer? Ja men
1: jag tycker att vi kan, det, du har ju kanske följt, eller det lär du har gjort, Ica. De är ju uppe i stratosfären nu med sin aktiekurs. Den är ju långt över 420-430. Och jag tittade på deras fond här när jag skannade igenom fondflödena. Och deras fond Ica Modig har ju nästan slagit alla andra konkurrenter som någon typ av global fond här så att det känns som att allt Ica gör blir rätt. Men i USA finns det faktiskt ett bolag som heter Kruger och det är lite som Ica och Axfood fast de har väldigt många olika butiksvarumärken och I USA handlas det här bolaget till P10. Jag kollade lite på deras hemsida det står att de växer sin näthandel med över 40% i kvartalet och Aktien steg på sin rapport här eh, typ 5-6% men den är fortfarande väldigt billig om man jämför med just ICA och Axfood. Eh, lite jobbigt att de har ganska stor nettoskuld eh, som gör det läskigt eh, samtidigt så gör de så här stora återköp både av aktier och betalar en fin utdelning så att eh, ja, det kanske är effektivt med en sån här stabil business eh, så Kruger tycker man kan titta, titta närmare på om man tycker att
0: Ica och Axfood är eh, för dyra, KR är eh, tickern bra bra, jag har inte någon värre koll på dem så att men eh, det man kolla in. Vi går över till något mycket mindre tycker jag- som jag är lite intresserad av att höra vad du har att säga om. och Det är ju ett av dina favoritbolag de senaste åren- som rapporterar här om Dan. Jag tänker på Firefly.
1: Ja, Eldflugan.
0: De hette faktiskt
1: Eldflugan fram till... Ja, ett, jag kommer inte ihåg. Men innan de bytte namn till Firefly så hette de Eldflugan. Och det här var ju deras Q2 som... Andra rapporten här i rad som inte höll marknadens eller mina egna förväntningar slash förhoppningar. De fortsätter växa omsättningen och antalet anställda. Men resultatet hänger inte alls med och man ligger ordentligt bakom förra året redan här. Även om det såklart är små bolag där några miljoner går fortare att reparera. Men jag kan ju tycka att Firefly verkar inom en ganska konjunkturkänslig bransch här. Att om det inte byggs fabriker så behövs det inga nya brandskyddssystem. Och de sa att energipriserna hade gjort att de fortfarande hade de, liksom beställarna, fortfarande hade beställt. Men nu har vi ju sett. Att det har rasat energipriserna med, så det gör mig också lite orolig. Och de här tunnelordrarna som jag pratat om. Och lite egentligen vad det jag började köpa Firefly för. För att jag hoppades på att de skulle komma. Har ju faktiskt inte en enda av de här större tunnelordrarna kommit. Så att nu kan jag meddela att jag inte helt, men nästan helt har lämnat Firefly- man ska inte gifta sig med SnackTrack, sägs det, men jag har ju ägt Firefly sedan 2015 och det är ganska nära giftermål, mål får man säga. Får se om jag gör ett inhopp senare. För det är ju ett bra bolag, bara lite för dyrt och lite för sekt för mig just nu.
0: Ja, men jag håller nog med om det du säger där och jag kan väl tycka att den här uppvärderingen de har fått ändå känns lite på något sätt oförtjänt de har ju inte riktigt levererat och jag kan också tänka mig att det finns lite mer nedsida i den här aktien innan, innan man ska gå in så att jag förstår att du har, har ja, mer eller mindre lämnat det skeppet för tillfället men som sagt det, det kan säkert bli nya intressanta lägen där
1: Ja, nej, men det är så lite blandat man gillar ju bolaget men man vill inte heller att det ska gå extremt bra nu när man har lämnat det men
0: <laughs> vem vet Nej. Och nu, ja, bolag som du har lämnat, då tänker jag mig också på Aino. Ska vi ta dem också direkt? Du vill förnedra mig
1: ordentligt här. Nej, men de lämnar också sin rapport här i måndag, säger här för mig. Och ja, jag kände ändå när jag var och på Aino den första gången att det här var ett bolag med extrem potential. Och grejen är att när man läser rapporten här så får man känslan av att det går svinbra och att hela världen ligger öppen och ge dem ett kvartal till så kommer det lösa sig men tyvärr är Jyrki som är vd för Aino lite bättre på att lova grejer än att leverera och Tittar du på siffrorna här så eh, känns det ju inte så bra. Tittar du på aktiekursen, jag tror aktien kommer in på 26 kronor. Nu är den på 3 kronor, så känns det inte heller jättebra. <här> nej, det Bolaget har sådär. ju nu en nej, men nu har det en förnedrande värdering på 50 miljoner. Och, eh, tittar mindre, du än, ännu mindre än Barspodden till och med. Ja, men typ. Eh, och... Eh, Tittar du på siffrorna här då så känns det ändå som att det behövs ännu en ny immersion till det här. De har bara fyra miljoner i kassan och det är lite av vad man bränner på ett kvartal här. Så att, nej, det blir säkert en bra garantipeng för de som tar på sig det här. Men Jyrke och Aino har verkligen gjort sina investerare besvikna. För det här, om det skulle bli en till ny
0: immersion är inte det här första utan det har ju tidigare varit nyemissioner här. Ja, utan att kunna det här bolaget särskilt bra så tycker jag ändå att man ser att det trillar in avtal här och där. Men det måste ju vara något fel på avtalen eller modellen för att de verkar ju inte få betalt för någonting egentligen. Nej,
1: det är att säga att det stora avtalet de har signat med en amerikansk jätte i Finland eh, att det ska börja ticka in intäkter från kvartal eh, tre och kassaflöde kvartal fyra. Så att, eh, ja, vi får se då, men... Men Som sagt, det är alltid ett kvartal
0: framåt och det börjar bli lite tröttsamt. Ja, det är lite trist. Vi går över till eh, spelsektorn för där fortsätter att hända grejer. Eh, Kambi tänkte först ta upp. Sen vårt senaste avsnitt så har ju Kambi landat eh, ett monsteravtal eh, med den här, eh, här jätten USA, Penn National Gaming. Och, eh, det är ett bolag som omsättningsmässigt i alla fall är fyra-fem gånger så stora som kindrade och de finns överallt i USA och jag kan väl tycka att nu lever ju verkligen den här USA-storyn i Kambi igen. Den som på något sätt gjorde att aktien gick upp till var den uppe i? 220, 30, 40 kanske spänn här för slutet på förra året. Och det är lite oavsett vad som hände med, med Draftkings och ryktena där. Och, och tittar man framåt nu så kommer ju Kambi behöva ta lite kostnader för det här pen-avtalet under andra halvåret i år. Men som det ser ut nu så, så eh, borde ju 2020 kunna bli ett riktigt eh, spännande år. Och jag tror ändå att marknaden är lite för försiktig här. Eh, vi har också haft en jättesäljare i, i Kambi-aktien i form av Fidelity som nyligen blev klara. Och jag tycker att det känns som, som eh, ett... Ett bra case nu på 100, vad står det nu, 36 eller någonting. Den, den är nästan halverad från toppen och förutsättningar tycker jag ändå ser väldigt bra ut. Så att man hade ju kanske velat se att, att Anders Ström köpte lite aktier på de här nivåerna, men det är ju faktiskt inte heller alls omöjligt att, att det finns fler stora förhandlingar som kan bli i sluttampen av och att han helt enkelt inte får agera. Men ja. Totalt sett så Vilken
1: tycker jag... har blivit Johan tycker <laughs> det
0: var sån. Nej men jag tycker att det, att eh, Kambi känns för att det, de är orättvist behandlade just nu.
1: Nej men jag gillar också Cambi och det här avtalet är ju spännande. Kraschen har ju kommit lite oväntat på liksom alla uppgifter det är ju nästan rykten som har dragit ner eh, i kursen. Å andra sidan så känner jag att det är väldigt negativt för dem med storslakten i Kindred. Eh, som är ja, deras största kund. Vilket det kan inte vara bra för dem att de blir slaktade. Och eh, sen har ju värderingarna. Man ser till och med Evolution Gaming som har varit ett av våra ja, semi med Har ju gått från två... 120 till 180 här på en tid. Så att eh, värderingarna har ju kommit ner i spelsektorn. Eh, men med det säger jag också att eh, Kambi har ju något eh, speciellt. Jag mässade faktiskt några av mina storspelarkompisar idag. Och eh, de sa ju att eh, många storspelare verkligen föredrar att spela hos Cambi Eftersom eh, de ligger så extremt mycket längre fram än andra spelbolag. Med att kunna erbjuda mest skott på mål och då liksom ner brutet ända ner till spelare, inte bara lag och så, utan eh, Kambi har verkligen koll på allt och jag tror de ligger långt fram, så att, och det brukar amerikanare gillar, men ja, jag är lång Kambi, men jag är också rädd
0: varje dag Ja, vi får se, med det sagt så, så kan det ju vara så att, att det här Draft Kings ryktet ändå stämmer och att att det, om det nu blir så det bekräftas att de lämnar att det kanske är då man ska köpa att det blir någon till vansinnig reaktion man vet ju aldrig. vi får se. och Kindred och Evo tog och 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 Kindred har ju som du sa och kollapsat efter sin rapport och här verkar också finnas en stor säljare eh, i Capital Group som helt enkelt fått nog. Eh, Capital Group har ju flera fonder som äger Kindred men totalt sett så är det den tredje största ägaren och eh, det är ju ett jobbigt flöde helt enkelt i den här aktien. Fundamentalt så tycker jag att ändå att det börjar kännas ganska överdrivet och att det antagligen kommer att bli lite bättre framöver eh, framförallt om man orkar blicka framåt 2020 när man har på em och, och liksom kanske bättre Sverigemarknad och så vidare. Men... Ja, det är ju ett jobbigt läge lägga Kindred, men den här på liksom 50-lappen jämnt så ja, där eh, kan det nog ändå vara ganska köpvärt på några års sikt kan jag tycka. Har du köpt? Nej.
1: Jag har faktiskt köpt eh, lite som jag sa tidigare och eh, det är ju så här, när någon bara vräker ut aktier så är det ju eh, lätt att köpa fel men det är också för den som säljer lätt att sälja fel så att eh, Håller man ut ett tag så är det mycket möjligt att den studsar tillbaka. Eh, vdn köpte ju själv 50 000 aktier på 59. Han bör inte ha liksom någon konkurskänsla i närheten. Utan, eh, lite konstigt varför han inte köper mer aktier nu när den har tappat 20 procent till. Jag vet inte, han kanske inte har några pengar. Men, Eller så har han andra eh, saker
0: att göra än att köpa aktier.
1: Ja, det tar inte jättelång tid att köpa, kan jag tycka. Men Nej, visst, på 50-lappen så borde det inte vara... Ja, det känns ändå som en hygglig affär. Men ja. man har haft rätt och fel förut.
0: Och avslutningsvis i den här gaming-delen så, så... Du var inne på Evo som tappat 15-20 procent sen... Ja, två veckor ungefär när jag lite grann kastade in handduken med min bäs och jag tycker ändå eh, att det är lite kul det här avslöjandet som jag tror Breakit kom med om att de eh, liksom betalar sina anställda en tusen tusenlapp i månaden ungefär. Eh, det här borde ju ändå få alla sådana här esg fondmänniskor att räka ut eh, evoaktier och vad ska man säga först var de det mest sexistiska, sexistiska bolaget på börsen och nu det här det känns ju som ett eh, ja, det borde, den borde vara bänade från alla sådana här etiska fonder.
1: Nej, men det är ju sant att eh, ha lättklädda tjejer som står och snurrar något eh, roulettebord eller delar ut blackjackort. Det är ju liksom, Det är liksom. rätt uppenbart vart de är och fiskar där. <laughs> eh, och eh, samtidigt så är det ju svårt att eh, förstå vart den här <clears throat> senaste aktiekollapsen har kommit ifrån.
0: Ja, vem vet. Men jag såg att, eh, eh, tittar man lite internationellt, Stars Group, det vill säga bolaget som äger Pokerstars och Skybet bland annat. Brakar ihop fullständigt på sin Q2 igår eller nog i förrgår. Och det berodde ju till stor del på att deras liksom fulmarknader har fullständigt havererat. Och det där är ju en ständig risk för Evolution på något sätt. Ja, jag vet inte riktigt om det fanns någon slags read-through där. Eller om det bara var separata händelser men, men det... Ja. Det där måste man ju alltid gå runt och vara lite rädd för tycker jag som evolution ägare.
1: Ja, men framförallt på de här bolagen som inte har drabbats av någon kollaps typ du sa ju Cambi den är halverad, Kindred den har ju tappat från liksom 140 till 50 lappen. Där finns det ändå uppsida. Evolution är ju ja, den är inte på toppen, men den är inte jättelångt ifrån heller. Lite problem där och den skulle ju kunna Gå ner ordentligt Ska bli spännande med Leo Vegas imorgon Som är väl ett bolag Som ändå har repat sig lite från sin botten Och se om de kan
0: leva upp till förväntningarna Ja, verkligen Ska vi gå över till eh, lite annat spelande eh, Dataspel
1: Datorspel som man sa Heter det data eller datorspel? Det är ingen som vet Men eh, Take-Two det amerikanska bolaget här som är gigantiskt, 13-14 miljarder dollar och är väl Carl Armfeldt med Tin Fonders största innehav levererade en superrapport och mycket tack vare sitt NBA-spel 2K som jag faktiskt köpt själv. Det är ju riktigt svårt, jag har spelat det typ fyra gånger men amerikanerna gillar ju basket så att... Det här är ju ett intressant eh, bolag med tanke på vilka titlar de har. Typ GTA och andra bolag. Men det var en fin rapport som lyfte aktien från 115 till 125 dollar. Eh, sen kan vi väl köra Gravity. Ska vi snacka lite Gravity?
0: Ja, gärna. Eller ska vi det? det vi, kan ju, syd... vi vet ju inte så mycket. <laughs> ja men vi gör, det. vi gör det.
1: Ja, det är rätt många som sa att vi inte visste någonting angående de här... Eh, Grossinglisten att vi hade helt fel när vi hade, hissade lite varningsflaggar för det här. Men det visar ju sig vara helt rätt. Och många har ju efterhand sagt lite förlåt med att eh, säga att eh, det är enorm skillnad på att ligga etta på en sån här grossinglista än att ligga till typ plats nummer 23 för att eh, intäkterna då kan vara nästan eh, noll. Men den här aktien, trots att den hade gått ner en hel del så tappade den typ 20% på sin rapport och då hade den ju gått från 90 till 60 till 40 och sen gick den ner till 30 där den är ungefär nu och de som gillar bolaget säger att det är ett lågt ev men lite den här svajigheten hur mycket man kan lita på ägarna egentligen många av de här sydkoreanska bolagen har ju extremt låga ev tal om man slår dem i en tabell här så att eh, Ja, läskigt är det ju och eh, lite kan tycka att sparekonomerna skulle uttala sig om den här typen av bolag för att hindra småsparare från att eh, förinta portföljerna Avanza hade ändå 1300 ägare här så att eh, prata lite mindre om handelskrig och andra grejer de inte förstår och lite mer om aktier som är hypade. det tycker jag är deras uppgift och inte min, även om jag har tagit på mig den Ja, ja, absolut, jag håller, med. jag håller med Men slutligen har vi ju paradox Fredrik Wester, Umeå pojken Umeås kändaste pojke Är jag nummer två? Nej, förmodligen inte Kanske tre Nej, men det är så här att det, här, det är otroligt svårt att förstå den här enorma värderingen Som paradox har fått 15 miljarder kronor Det har ju gett ett p-tal på p50 Och det får man ändå respektera och eh, många har det som största innehav eller i närheten av största. Didi small och microcap har den största armfält. Har ju väldigt mycket aktier här. Spiltan har ju nästan 60 procent av hela sitt eh, kapital här. Och är eh, alla de här smartare än mig? Ja, det kanske de är, det kanske de inte är. Men eh, det visar ju så här, deras senaste spelsläpp med det här Rome Imperator var ju en jätteflop. Och man känner att deras nästa spel måste verkligen leva upp till bevis för aktieägarna. Och jag tycker inte man ska handla det här bolaget till någon jättepremium jämfört med de här amerikanska bolagen, som är minst lika bra med mycket kända titlar. Rapporten kom ju som sagt idag och det var ju bättre än förra året. Men förra året var absolut inte bra. Så att. Ja, vi får se vart det här lider. 140 spänn, vissa tycker det är billigt. Jag tycker det är dyrt faktiskt.
0: Ja, nej, men jag tror att du svarar lite på din egen fråga där, när du räknar upp vilka som äger det här bolaget och hur stor andel de har av det i sina portföljer. Det är väl lite liksom inflöden och liksom köp av de här fonderna som har på något sätt trissat upp kursen, delvis. Sen... Kan jag också tycka att om vi tar, nu är väl Gravity kanske inte riktigt i samma liga som Paradox. Det skiljer lite grann på spel och så vidare. Men på något sätt så kan jag ändå tycka fortfarande att, att det är ett till bevis på att de här bolagen ska värderas väldigt lågt. Jag skrev idag tror jag dig, att jag tycker att liksom Volvo ska värderas med högre multiplar än dataspelsbolag. Volvo vet man ändå att de kommer alltid behöva lastbilar och det svänger lite konjunkturellt men Efterfrågan finns där. Man vet inte riktigt hur efterfrågan på Rome vad fan den hette, kommer att se ut om liksom fem år. Jag är tveksam. Fortsatt.
1: Nej men jag håller med och sen det här att vi mobilspelsbolag ska värderas till typ P7 medan strategispelsbolag ska värderas till P40. Det är inte något jag heller känner mig liksom trygg i om jag var tvungen att göra den spreaden. Så att Nej, mycket oro om jag var lång i de här bolagen
0: faktiskt. Ja, ska vi bara avsluta snabbt, Jon Det blev ännu ett ganska långt avsnitt här med en rapport som inte har kommit än. Och jag tänker på det om debatterade bolaget Search som är sena med att rapportera. Vilket du säger är ganska kast kan jag tycka. Men den här aktien har, ju, har man ju någon slags hatkärlek till på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Jag äger den faktiskt nu kan jag säga så att jag är lite
0: spänd på vad du ska komma med. Ja, det är rapport. Det är väl nästa onsdag, 21. Och eh, trots att ett kvartal som i alla fall ordermässigt bör bli riktigt, riktigt bra. Det har ju bara sprutat ut orders här de eh, sista månaderna så har ju aktien haft förvånansvärt svårt att lyfta ändå. Harvagt på drygt 130 spänn och... Eh, de borde ju ha ganska goda estimat eller möjligheter att slå de estimat uh, som finns därute och jag är faktiskt om jag ska säga det själv lite sugen på tatbett här inför men givet mitt track record den här rapportproden så är det väl tveksamt att man kommer att våga men, men uh, jag tycker att det börjar se ganska intressant ut
1: Ja det är spännande samtidigt hatar man ju det här när det kommer positiva nyheter men aktien rör sig inte det finns alltid någon som vet mer än man själv. Eller väldigt ofta. Eller så är det bara de gångerna man kommer ihåg det. Men nej, tyvärr så är det lätt att bli bränd på den här typen. Ofta ska man likna, eh, lita på den här price-action-modellen. Den brukar fungera väldigt, väldigt bra.
0: Slut på avsnitt 312. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Ja, Erik kan säga en brevet tillbaka: Slarva inte
1: med det här nu utan eh, eh, hit the ground running som de säger i staterna och var redo varje börsmorgon. Erik gör ett kanonjobb och eh, det är gratis. Det finns inget att tveka på. Signa upp er på det om du inte redan gjort det. Och kolla in IGS app, den är fantastisk.
0: Och eh, om ni vill ha ett alternativt kassaflöde nu när börsen skakar. Ja, då är ju Lendify det eh, perfekta alternativet. Så gå in på lendifyse podden Stoppar du då in 20 000 kronor och investerar dem. Då dimper du ner en 500-rapp till i din depå som du då kan eh, investera. Det är en bra start på Ja, verkligen. Och, och
1: ja, men så men Johan. Och det är ju så att... Eh, i de här skakiga tiderna vi har på börsen kan det vara extremt härligt att ha ett alternativ till börsen där man får ett stabilt kassaflöde. Så att vi ger två tummar upp för Lendify.
0: Yes. Och eh, innehållsredovisning. Jag har Long Canby, Kort, Klas Olsson. Eh, I övrigt ingenting av det vi pratar om. Hur ser det ut för dig?
1: Ja, men Johan, jag har väl lite mer. Du tog upp Research, Den har jag. Jag har lite, lite Firefly som... Eh, vi inte ska överdriva ett litet innehav och eh, vad har jag mer pratat om? Kindred kanske. Ja, Kindred har jag också. Alltså, tack för att du sa det.
0: Bra. Då säger vi så. Ja, men det gör vi. Bra. Hej då. Hej då.